0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Das Leben, das endet meistens still mit einem letzten leisen Atemzug und es beginnt meistens laut. Mit einem Schrei des Neugeborenen und mit Wehen, die für die Gebärende vor allem eins bedeuten, nämlich Schmerz. Also auf die Welt zu kommen, muss das eigentlich so wehtun? Das fragen mein Kollege Sven Stillig und ich. Ich bin Hella Kemper und begrüße hiermit Sven. Hallo Sven.
1: Hallo Hella. Hella und ich führen zusammen durch diese Folge des Zeitwissen-Podcasts, in der sich alles um den Beginn des Lebens dreht, um die Geburt.
0: Als digitale Gästin ist Annika Walker bei uns. Annika Walker ist Professorin für angewandte Hebammenwissenschaft an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Und wir werden mit ihr darüber sprechen, ob eine Geburt
1: wehtun muss. Und unsere Kolleginnen Helena Weise und Charlotte Köhler berichten aus Berlin. Charlotte und Helena haben das Hebammenkollektiv KUKUN besucht. KUKUN, das sind vier queerfeministische Hebammen, die Schwangerschaften und Geburten inklusiver und diverser betreuen möchten.
0: Beschließen wird den Zeitwissen-Podcast wieder Christoph Drösser. Er fragt in seiner unmöglichen Kolumne, warum Schwangere eigentlich so vergesslich sind. Sven, als wir darüber sprachen, ob wir das Thema Geburt in den Mittelpunkt dieser Podcast-Episode stellen wollen, warst du sofort dafür. Warum eigentlich?
1: Mich interessiert das Thema. Zum einen, weil es mich ja als Mensch ohne Geburt gar nicht geben würde. Existenzieller geht ja gar nicht. Und ich weiß, dass ich selbst das nie erleben werde. Und spannender geht ja gar nicht. Und ich verstehe das immer gar nicht, wenn Männer das nicht interessiert. Also manchmal sogar nicht mal, wenn sie Vater werden.
0: Also ich habe eine Tochter geboren, das heißt einmal eine Geburt erlebt und habe tatsächlich vorher keinen Vorbereitungskurs besucht, keinen Schwangerschaftskurs oder wie das heißt. Und mich hat die Geburt tatsächlich überwältigt, auch mit dem Schmerz. Ich hätte niemals gedacht, dass Geburt so wehtut. Und dann später, nach der Geburt, trifft man natürlich auch andere Mütter im Kindergarten, in der Krippe. Und zwei Dinge sind mir da aufgefallen. Nämlich einmal gibt es bei fast allen Frauen ein unglaublich großes Bedürfnis, von der Geburt zu erzählen. Zu erzählen, was sie erlebt haben. Es hat also geradezu therapeutischen Effekt, glaube ich, das immer wieder zu erzählen. Und das andere ist, dass fast alle Geschichten erzählen von der Geburt, die mit Komplikationen zu tun haben, mit Schwierigkeiten, mit Ängsten, mit Sorgen. Also es sind keine schönen Geschichten, die man hört. Und das hat mich eigentlich erschreckt.
1: Bei mir kreisen die Geschichten natürlich eher um die Geburt herum. Ein Freund von mir ist Anästhesist, inzwischen sehr erfahrener Arzt. Aber als er noch ein junger Arzt war und zum allerersten Mal einer Hochschwangeren so eine Betäubung ins Rückenmark stecken musste, geben musste, den wird er nie vergessen, davon erzählt er auch sehr oft. Und eine Freundin von mir ist freie Hebamme und ich fand das immer schön, jemanden zu kennen, der anderen Menschen hilft, auf die Welt zu kommen.
0: Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wenn jemand ein Kind gebärt, dann denken wir erst einmal an eine Frau. Man spricht ja auch von Gebärmutter, von Muttermilch, Mutterkuchen. Und auch wir sprechen in dieser Folge meistens von Müttern. Genauso gibt es aber auch Menschen, die schwanger werden und gebären, ohne eine Frau zu sein. Also zum Beispiel Menschen, die einen Uterus haben, sich aber nicht als Frau bezeichnen. Wenn wir jetzt also Mutter sagen, dann schließen wir damit alle Menschen ein, die ein Kind zur Welt bringen. Jetzt darf ich unsere Gästin Annika Walker begrüßen. Annika Walke hat sechs Jahre als Hebamme in den Niederlanden gearbeitet, in Amsterdam hat sie Hebammenwissenschaft studiert und Psychologie und jetzt ist sie Professorin für angewandte Hebammenwissenschaften an der Hochschule Niederrhein. Herzlich willkommen Frau Walker.
2: Hallo, danke.
0: Frau Walker, warum muss eine Geburt eigentlich weh tun und was genau tut denn bei der Geburt weh?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich würde ich da erstmal beginnen mit der Anatomie, das heißt, wie funktioniert das überhaupt, wie wird ein Kind geboren? Während der Schwangerschaft sitzt das Kind ja in der Gebärmutter. Und die Gebärmutter ist ein Muskel, ein Organ mit dicken Wänden. Ja, man kann sich das eigentlich so vorstellen, vor der Geburt hat die Gebärmutter ungefähr die Größe von der Birne. Und je weiter die Schwangerschaft verläuft, desto größer wird das Kind und desto dünner werden auch die Wände von dieser Gebärmutter. Und ja, zum Zeitpunkt der Geburt passiert es durch ein Zusammenspiel der Wehen, dass diese Gebärmutter sich zusammenzieht. Kontraktionen sind es und das sind eben die Wehen und die braucht man, weil die Wehen praktisch dafür sorgen, dass der Gebärmuttermund diese Öffnung, aus der das Kind aus der Gebärmutter rauskommen kann, in den Geburtskanal sich öffnet und dass das Kind auch nach unten gedrückt wird und nach draußen praktisch auf die Welt geschoben wird. Und das Zusammenziehen der Gebärmutter an sich ist eigentlich nicht das Schmerzhafte, es ist mehr die Öffnung des Gebärmuttermundes und auch der Druck vom Kindskopf auf die ja, auf das Becken, auf die Gelenke, die da sitzen und auch auf dem Beckenboden, wenn das Kind geboren wird. Das ist das, was so schmerzhaft ist während der Geburt.
0: Hat das evolutionsbiologisch irgendeinen Sinn, dass das dann wehtut? Man könnte ja auch sagen, naja, kann der Muttermund sich nicht öffnen und es muss ja nicht so wehtun.
2: Es hat schon auch einen Sinn und es liegt aber auch in der Evolution begründet, warum es bei uns Menschen etwas mehr wehtut als bei Tieren. Oft sieht man ja Geburten von Tieren und fragt sich, haben die überhaupt Schmerzen? Eigentlich verdanken wir das unseren Vorfahren, weil die irgendwann angefangen haben, aufrecht zu laufen. Dadurch ist unser Becken was schmaler geworden. Und ja, unsere Vorfahren haben auch angefangen, Werkzeuge zu benutzen. Das Gehirn hat sich weiterentwickelt durch alles, was wir gelernt haben. Und dadurch sind auch die Köpfe der Ungeborenen auch gewachsen größer geworden. Und das ist eigentlich dieses Verhältnis ist so ein bisschen ein Mismatch. Und es ist für uns Menschen eben schwieriger im Verhältnis oder auch schmerzhafter, ein Kind zu gebären. Und ja, wenn man sich fragt, welchen Sinn haben Schmerzen während der Geburt? Schmerz hat ja auch eine Signalwirkung. Das heißt, unser Körper macht ganz vieles automatisch, wie zum Beispiel die Verdauung. Aber wenn wir irgendwas merken von unserer Verdauung, wenn wir zum Beispiel Bauchschmerzen haben, dann ist das ein Signal für uns, oh, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und das führt dazu, dass wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, zum Beispiel uns zurückziehen oder uns schonen zum Beispiel. Und so ähnlich ist es bei der Geburt auch, dass ja, die Schmerzen auch eine Art Schutzfunktion haben können. Weil eben, ähm, ja, man, man kennt es auch zum Beispiel, wenn man sich ein Schienbein stößt, dann fängt man instinktiv an und man hüpft rum. Man schafft es nicht, still zu sitzen. Und zum Beispiel während der Geburt ist es auch so, dass ein ganz instinktives Verhalten der Gebärenden ist, dass sie anfängt, sich zu bewegen. Dass man so eine Haltung sucht, indem man den Schmerz besser aushalten kann. Und das hat eben auch damit zu tun, dass es dem Kind helfen kann oder auch so eine Schutzfunktion hat, dass zum Beispiel das Kind nicht zu lange auf einen bestimmten Bereich drückt. Im Becken, was dann schädlich sein könnte oder dass die Schwangere eben sich bewegt, hilft auch dem Kind besser den Weg zu finden durch den Geburtskanal und schützt auch vor zum Beispiel einer Fehleinstellung vom Kopf, dass das Kind schwieriger geboren würde oder so. Hm. Gerade wenn es darum geht, welchen Sinn haben Geburtsschmerzen, also was noch passiert im Körper der Mutter ist natürlich, wir haben die Schmerzen und der Körper reagiert darauf, indem er Endorphine ausschüttet. Und Endorphine sind die körpereigenen Schmerzmittel, die wirken berauschend und ja, führen aber auch dazu, dass man Schmerz besser aushalten kann. Und diese Endorphine, die befinden sich auch in einer ganz hohen Konzentration, zum Beispiel im Fruchtwasser und gehen dann auch auf das Kind über. Das heißt, dadurch, dass die Mutter die Schmerzen hat... Ja, bekommt auch das Kind diese Hormone zugespielt und ist auch das Kind vor Schmerzen oder auch vor zum Beispiel Druck auf den Kopf während der Geburt geschützter.
0: Hat das Kind Schmerzen bei der Geburt? Also spürt das, dass es etwas wehtut? Das Kind spürt natürlich auch den Druck, aber es ist nicht so,
2: dass ein Kind wirklich Schmerzen erfährt. Aber es kann ja auch sein, dass Komplikationen auftreten. Dann kommen Kinder anders auf die Welt, also dann sieht man das ja schon am Kind, nicht nur am Gesichtsausdruck, aber auch ein Kind ist dann schlapper, weniger fit und dann sieht man eben, dass das Kind auch ein bisschen gelitten hat sozusagen. Geburtsschmerz an sich, weil man sich auch fragt, was hat er für einen Sinn, es gibt ja auch einen psychologischen Aspekt bei der Sache. Die Geburt an sich, man kommt seinem Kind näher, das Kind wird geboren und... Ähm, für viele Frauen fühlt sich das wirklich auch wie so eine Grenzerfahrung an. Es kommt irgendwann ein Punkt, an dem man denkt, boah, ich schaffe das einfach nicht. Und dann ist es eben wichtig, dass auch jemand dabei ist, der einem helfen kann, diesen Punkt zu überwinden. Und gerade diese Grenzerfahrung, ja, ist auch wichtig für Frauen. Also dieses Erleben, ich schaffe das zum Beispiel, das
0: bereitet mich ja auch super
2: vor darauf, dass ich dann mein Kind versorgen kann.
0: Das heißt eigentlich, es wird durch die Schmerzen eine Grenzerfahrung erzeugt, die macht, dass die Frau sich eng bindet an das Kind. Ja, ich denke, dass
2: es das ein ganz wichtiger Aspekt auch ist, weil wenn man sich vorstellt, man wäre einfach schwanger und irgendwann wüsste man, okay, jetzt bin ich in der 41. Woche, ich könnte damit rechnen und dann schwupp fällt auf einmal das Kind raus. Also es ist ja, ähm, ja, und dann hat man da so ein Kind und man muss dafür sorgen und ja, dann eben so ein einschneidendes Erlebnis zu haben mit den Schmerzen, mit so einer Grenzerfahrung und auch den ganzen Hormonen, die eben dazugehören, auch die Endorphine, die sorgen eben dafür, dass die Frau so ein bisschen berauscht ist und dann, wenn die Schmerzen weg sind, ist ja auch die Frauen steckt ihr noch voll ja, voll dieser Hormone, die dann für ein absolutes Glücksgefühl sorgen können und für so, ein, so eine Zufriedenheit. Und in diesem Gefühl, in diesem Hormonrausch, dieses Kind zu empfangen, das hat natürlich auch wieder mit der Evolution zu tun, <lacht> weil ja, das bindet natürlich Mutter und Kind auch ganz stark aneinander.
0: Haben Sie es in den vielen Jahren, die Sie als Hebamme gearbeitet haben, erlebt, dass es eine schmerzfreie Geburt gab?
2: Es gibt Frauen, die Schmerzen, also die Wehen nicht als Schmerzen erfahren. Ja, das hat einerseits auch mit einer Schmerztoleranz zu tun, also ab wann empfindet man was als schmerzhaftes, aber auch oft eben mit diesem Mindset, wie denke ich über die Geburtsschmerzen? Und Schmerz ist ja auch immer kulturgeprägt und in unserer Kultur sind wir so geprägt darauf, dass eine Geburt schmerzhaft ist, aber es gibt auch andere Kulturen, auch zum Beispiel Naturvölker, in denen eine Geburt ein Ereignis ist, ein freudiges Ereignis und gar nicht so mit diesem Schmerz an sich assoziiert
0: ist. Vielleicht können Sie beschreiben, welche Bedingungen tragen zu einer nicht so schmerzvollen Geburt bei?
2: Wir empfinden mehr Schmerz, wenn wir angespannt sind. Und wir empfinden Schmerz als weniger intensiv, wenn wir es schaffen können, uns zu entspannen. Gerade auch die Wehen schmerzt, Und deshalb ist Entspannung ein ganz, ganz wichtiger Faktor und die Umgebung ja, spielt eine sehr, sehr große Rolle und eine Umgebung, in der die Gebärende und auch der Partner oder die Partnerin sich sicher fühlen und auch sich trauen, auch sich so instinktiv zu verhalten, eben einfach mal aufzustehen oder einfach mal in die Hocke zu gehen oder einfach mal einen Schrei zu lassen oder auch zu tönen. Es gibt ja auch, dass man bestimmte Atemtechniken anwenden kann sozusagen dieses Zurückziehen, diese geschützte Atmosphäre, dass man einen Raum hat, in dem man sich nicht nur wohlfühlt, aber der auch geschützt ist dadurch, dass nicht zu viele Personen reinkommen, dass das Licht ein bisschen gedimmt ist, das ist auch wichtig. Und... Ja, gerade als Hebamme. Es gibt so einen Begriff, die kontinuierliche Betreuung. Das ist etwas, was jetzt auch gerade wieder immer wichtiger wird, weil das eben auch dazu beitragen kann, Geburtsschmerzen zu vermindern oder auch überhaupt die ganze Erfahrung der Eltern zu
0: verbessern während der Geburt. Das heißt, eine Hebamme betreut die komplette Geburt oder was heißt kontinuierlich in dem Zusammenhang?
2: Genau, ja, dass man als Hebamme, dass man eben die ganze Geburt lang da ist. Ich weiß nicht, ob sie das Bild kennen, aber von der Hebamme, die so in der Ecke sitzt und am Stricken ist.
3: <lacht>
2: das kann das bedeuten, dass eben die Eltern, sobald sie was brauchen, eine Frage haben, irgendwas aufkommt, dass da jemand ist, der ihnen helfen kann. Dass die Eltern die Sicherheit haben, da ist jemand, der hat die ganze Zeit ein Auge auf mich, der sieht, wenn gerade was nicht so klappt. Oder ich komme an so einen Moment, wo ich denke, hm, ich schaffe es nicht mehr, es wird gerade zu viel je nachdem wie die Eltern, wie sehr die das möchten. Man kann ja auch ganz aktiv sein. Man kann zum Beispiel atmen mit jemandem, dass man mehr in diese Entspannung kommt. Oder dass man die Frau in den Wehenpausen daran erinnert, dass sie sich aktiv entspannt und loslässt und sich mal entkrampft, um diese Wehenpausen zu genießen zwischen den Wehen zum Beispiel, um wieder Kraft zu sammeln. Oder dass man massiert oder dem Partner oder der Partnerin zeigt, wo sie Gegendruck am Rücken geben kann zum Beispiel.
0: Wenn Sie das so beschreiben, dann klingt es auch sehr schön. Und ich glaube, man verbindet ja auch mit Hausgeburt äh, solche Bilder. Aber die Erfahrung ist ja leider, dass gerade in Krankenhäusern es häufig noch anders ist. Und ich frage mich, was könnte anders sein? Was könnte besser sein, dass äh, das ganze Schmerzerleben rund um die Geburt für die Frau angenehmer sein könnte. Also so wie ich das
2: sehe, ist das Hauptproblem, dass wir zu wenige Hebammen haben in den Kreißsälen. Man weiß ja um die Wichtigkeit dieser 1-zu-1-Betreuung und man versucht es auch sicherzustellen. Aber in der Realität sieht es im Moment so aus, dass man oft als Hebamme mehrere Patientinnen im Kreißsaal liegen hat, für die man auch zuständig ist. Und das heißt, man, muss, man kann sich nicht einer Betreuung widmen, sondern ist zwischendurch dann auch immer mal in
0: einem anderen Zimmer drin. Bei der Geburt meiner Tochter habe ich drei Hebammen verschlissen. <lacht> und es ist natürlich auch nicht schön, dass dann dauernd ein anderer Mensch bei mir ist und in dieser intimen Nähe. Es war insofern schön, weil die letzte, das war eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle Hebamme. Insofern war es dann doch eine schöne Erfahrung. Aber es ist ja nicht im Sinne einer harmonischen Geburt eigentlich. Die optimale
2: Betreuung wäre natürlich, dass man die ganze Geburt mit einer Hebamme verbringt. Und ja, wir hatten ja früher viel mehr Beleghebammen als jetzt. Vielleicht erklären Sie kurz, was Beleghebamme meint? Beleghebamme, das ist eigentlich, dass man sich als Frau auch während der Schwangerschaft schon eine Hebamme sucht. Und die kann dann zum Beispiel auch schon Schwangerschaftsvorsorgen machen, wovon ich auch großer Fan bin, weil ich eben, wie Sie auch schon sagten, Sie sind in die Geburt gegangen, und wussten eigentlich gar nicht so richtig, was kommt da auf mich zu. Und man kann eben, wenn man während der Schwangerschaft schon jemanden kennenlernt, dann weiß man vielleicht auch, wo liegen die Ängste. Man kann ganz individuell auch darauf eingehen, was braucht vielleicht jemand während der Geburt. Und dann betreut man jemanden während der Geburt, bis das Kind da ist, bis ein paar Stunden danach. Und im Idealfall würde man dann auch die Eltern im Wochenbett wieder
0: betreuen. Für Ihre Promotion, Frau Walker, da untersuchen Sie ja, welche Risikofaktoren für eine Depression während und nach der Schwangerschaft eine Rolle spielen. Und ähm, ich glaube, eine von fünf Frauen ist von depressiven Beschwerden während oder nach der Schwangerschaft betroffen. Trotzdem wird dieses Thema ja immer noch tabuisiert. Was ist da zu tun? Wo ist da das Defizit?
2: Ja, es sind so mehrere Faktoren. Ein Faktor ist natürlich in unserer Gesellschaft, dass man eine Schwangerschaft setzt, man automatisch mit sowas sehr Positivem gleich. Man gratuliert Eltern und es ist für eine Frau während der Schwangerschaft ungemein schwieriger als außerhalb der Schwangerschaft zu, wirklich anzugeben oder auch für sich selber erstmal zu fühlen, wenn sie solche negativen Gefühle hat, wenn sie depressive Gefühle hat oder sie hat Ängste oder Oft denken Frauen auch, das gehört zum Beispiel zur Schwangerschaft dazu, dass sie sich niedergeschlagen fühlen. Ja, das heißt, einerseits dieses Tabu, was da noch so ein bisschen drauf liegt, dass es einfach schwierig ist, darüber zu sprechen. Und das wäre was, was man, denke ich, auch in der Geburtshilfe noch mehr aufgreifen könnte. Die Frau wird ja umfassend kontrolliert, es wird geschaut, wächst das Kind, wie viel nimmt die Frau zu, wie ist der Blutzucker, wie sind die Herztöne. Aber sehr selten fragt wirklich mal jemand, wie geht es Ihnen denn jetzt gerade? Wie fühlt sich das denn an, Mutter zu werden? Solche Sachen. Und ähm, auch deshalb fände ich es wichtig, dass Hebammen auch immer mehr in der Vorsorge tätig sind. Aus Studien zeigt sich auch, dass die Schwelle, sich einer Hebamme anzuvertrauen, ist irgendwie kleiner als jetzt beim Frauenarzt zum Beispiel, weil man das mehr mit diesem Medizinischen assoziiert. Und oft auch, wir ja, haben Hebammen auch etwas mehr Zeit, die Frau an sich kennenzulernen oder auch umfassender kennenzulernen.
0: Da kann ich vielleicht von meiner Gynäkologin erzählen, die hat es vielleicht dann ganz vorbildlich in ihrem Sinne gemacht. Jede zweite Vorsorgeuntersuchung hat nicht bei der Gynäkologin stattgefunden, sondern bei einer Hebamme, die mit in der Praxis arbeitet.
1: Es gibt in Berlin ein Kollektiv, das versucht, sehr vieles rund um die Geburt anders und vielleicht auch besser zu machen, das ist ein queerfeministisches Kollektiv, Cocoon heißt das. Das möchte Gebärende so respektvoll und so divers wie möglich betreuen. Und was das konkret bedeutet und ob das gelingt, das haben sich Charlotte Köhler und Helena Weise in Berlin angesehen und haben eine dieser Hebammen für einen Tag begleitet.
4: S-Bahnhof Storkower Straße in Berlin, Anfang Februar. Imogen Ray Minton ist auf dem Weg zu ihrem nächsten Termin. Sie sieht aus, als würde sie auf Reisen gehen. Auf dem Rücken trägt sie einen großen Rucksack, hinter sich zieht sie einen Rollkoffer her.
5: Ab und zu mal eine Vorsorge, aber die meisten Termine machen wir bei den Familien zu Hause und das, ja, das bedeutet super viel Rumfahrt, geil.
6: Imogen ist Hebamme. Ein Großteil des Tages ist sie unterwegs. Sie ist Teil des queer-feministischen Hebammen-Kollektivs Cocoon. Wobei hinter Hebammen ein Sternchen steht, um deutlich zu machen, dass nicht nur Frauen Hebammen sind. Die vier haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Schwangerschaft und Geburt zu begleiten, die nicht in das klassische Vater-Mutter-Kind-Schema passen. Lesbische und schwule Paare zum Beispiel, Transmenschen oder Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen – Genauso wie Familien, in denen es nicht zwei, sondern drei oder vielleicht sogar vier Eltern
5: gibt. Das, was wir hoffen mitzubringen, ist die Verständnis, dass jede Familie und jede schwangere Person ein Individuum ist und dass wir nicht davon ausgehen können, dass die das und das brauchen, weil sie queer sind oder weil sie trans sind oder dass sie diese und diese Erfahrung gehabt haben. Charlotte und ich haben uns gefragt,
6: was unterscheidet ihre Arbeit von der Arbeit anderer Hebammen? Und warum haben Sie dafür ein Kollektiv gegründet? Um das herauszufinden, dürfen wir Imogen heute einen Tag lang
4: begleiten. Erste Station, Berlin-Südkreuz. Wir treffen uns mit Kato warm. Kato gehört auch zu dem Kollektiv. Die beiden umarmen sich lange und laden dann Geräte von Katos Lastenrad in Imogens Rollkoffer: ein Kardiotokograf zur Überwachung der Herztöne des Kindes und ein Gerät, um im Notfall Flüssigkeit aus den Atemwegen des Kindes abzusaugen. Das Kollektiv hat die teuren Geräte nur einmal, deswegen müssen die vier Hebammen immer wieder spontane Übergaben organisieren. Wer Rufbereitschaft hat, muss die Geräte griffbereit haben. Direkt wieder rein in die Bahn und weiter nach Neukölln zu Leo, der dritten Hebamme aus dem Kollektiv. Sie und Imogen sind verabredet, um ihre Anamnesebögen inklusiver zu formulieren. Also das Papier, das schwangere Menschen zu Beginn ausfüllen müssen. Standardmäßig richten sich diese Fragebögen explizit an Frauen. So fühlen sich aber manche Menschen nicht angesprochen.
6: Wir sitzen bei der Hebamme Leo im Wohnzimmer. Sie hat Kaffee gemacht. Um sie herum liegen lose Zettel und Geburtenratgeber. Die beiden Hebammen tüfteln an möglichen Formulierungen und überlegen, welche Fragen sie werden den Eltern stellen wollen.
7: Dass wir gucken, welche Fragen, die uns sonst so fehlen, wir wie
6: formulieren wollen. Wer möglichst viele Menschen ansprechen will, fragt am besten erstmal, wie sie angesprochen werden wollen. Mit dem Namen, klar. Aber welche Pronomen benutzen sie? Sie ihr für Frauen oder er ihm für Männer? Oder vielleicht benutzt die Person keine Pronomen, weil sie
7: weder Frau genau. noch Mann ist. Und wir versuchen so in Sprache und Bildern integrativ zu sein, indem wir zum Beispiel Bilder benutzen, wo Menschen in unterschiedlichsten Haunfarben drauf sind, in unterschiedlichen Körpergrößen. Wir wollen integrativ in Sprache sein. Das heißt, so einer der anfänglichen Punkte ist in der Regel, dass wir gucken, wie ist der Körper aufgebaut? Welche Begrifflichkeiten gibt es für den Körper? Also welche Begriffe
5: benutzt du für dich selber? Sprichst du von Vulva, sprichst du von Muschi, was auch immer so? Ich finde es manchmal super berührend, wenn wir diese Frage stellen, ähm, welche Begriffe möchtest du für deine Körper benutzen und für Körperaktivitäten, so wie Stillen zum Beispiel. Gibt es andere Wörter, die du gerne verwenden willst? Und manchmal kriegen wir die Frage so, okay, ich weiß nicht, welche gibt es denn? Und dann listen wir so ein paar auf. So Du kannst stillen sagen, du kannst Bodyfeeding sagen. Und plötzlich glänzen die Augen und es gibt diesen Moment, wo eine Person sich gesehen fühlt und sagt, ja, das ist das Wort, was ich suche.
6: Aber ihnen ist nicht nur die Sprache wichtig, sondern auch der Ort der Geburt. Das Kollektiv betreut ausschließlich Hausgeburten. In den meisten Fällen, nämlich zu 85 Prozent, klappt das auch, ohne dass die Geburt in eine Klinik verlegt werden muss. Das entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt. Ein Kaiserschnitt musste bisher nur in einem von 32 Fällen durchgeführt werden. Deutschlandweit liegt die Quote bei knapp 30 Prozent.
7: Also das ist ja auch Teil so des Gedankens, dass wir aus Überzeugung auch Hausgeburtshilfe anbieten oder außerklinische Geburtshilfe, weil wir der Meinung sind, dass wir durch Räume, die wir schaffen, und das bedeutet zum Beispiel auch in einem an einem sicheren Ort zu fühlen. Und dazu gehört aber auch, wie gehen die Menschen mit mir um? Also sprechen sie mich richtig an, benutzen sie die Wörter, die, die für mich bekannt sind und so weiter. Das alles trägt dazu bei, sich sicher zu fühlen. Und sich sicher zu fühlen trägt natürlich dazu bei, sich entspannen zu können. Und Entspannung trägt wiederum dazu bei, dass der Schmerz ein bisschen äh, weniger schlimm sich anfühlt.
6: Aber wie kommt Ihr Konzept von Geburtshilfe bei den werdenden Eltern an? Diese Frage geben wir an Leonie weiter.
7: Was mir spontan einfällt, ist eine E-Mail, die uns erreicht hat von einer Person, die geschrieben hat, toll, dass es
4: euch gibt, durch euch kann ich gerade darüber nachdenken, ob ich doch Familienplanung integrieren möchte in mein Leben. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns von Leonie und machen uns auf den Weg zum nächsten Termin. Denn bei Anna und Nicole in Friedrichshain steht in ein paar Wochen die Hausgeburt an.
5: schön oh zu sehen.
4: Nicole hält uns die Tür auf. Ihr Babybauch verschwindet unter einem bunt geblümten Oberteil. Im Flur stehen Kisten und Tüten. Ihre Mitbewohnerin ist gerade erst ausgezogen. Die Möbel für das Kinderzimmer müssen sie auch noch aufbauen. Hallo, ich bin Anna.
8: Ich bin Nicole. Und wir bekommen zusammen ein Baby ähm, im, im Ende Februar genau aber du kannst die Woche besser sagen als
7: ich. <lacht> ja, ich bin jetzt in der 36,0 <lacht> Woche ja. also ganz am Anfang der 36. und ja Ende Februar ist der Termin wir hoffen dass es eher so Anfang März wird <lacht> dass wir noch ein bisschen Zeit für uns da perfekt
5: mhm. hallo Na? hi ja schön Magst du selber einmal tasten? Wenn du hier an die Seiten so reingehst und eine Seite festhältst und mit die andere Seite tippst, spürst du, dass da eine feste... Mm -mm. <lacht> irgendwas ist.
2: Ah, <lacht> ja,
5: doch, ja. Ja, das ist der Köpfchen. Ah, ja. Dann messe ich einmal schnell und dann... Dann der Herzlöne und dann mhm. okay.
6: Manche rufen das Cocoon-Kollektiv auch schon an, bevor sie schwanger werden. Zum Beispiel für die Befruchtung. Die Hebammen geben in sogenannten Do-it-yourself-Inseminations-Workshops Tipps, wie sich Menschen mit Kinderwunsch auch ganz einfach zu Hause mit Hilfe einer Spritze selbst befruchten können. Das kann auch sehr romantisch sein, erklärt uns Imogen. Nur weil eine natürliche Ressource fehlt, ist die Befruchtung nicht gleich ein Fall für die Klinik. Anna und Nicole sind ohne die Hilfe des Kollektivs schwanger geworden. Aber trotzdem sind sie dankbar für die Aufklärungsarbeit, die die Hebammen von Cocoon leisten. Also ich
8: glaube, dass es sehr
6: viel Fehlinformationen viel gibt. Also ich habe
8: das gemerkt, als ich mit Leuten darüber gesprochen habe und sie irgendwie gedacht haben, wir hätten jetzt mit dem Mann geschlafen oder so. Und dann habe ich so erklären müssen, dass das nicht so funktioniert. Da sind dann manchmal so ganz komische Vorstellungen,
7: wie das dann abläuft. Auch, dass man in eine Klinik muss und so. Dass man in eine Klinik muss ja, und cool. ähm, und alle sehr überrascht, wenn wir sagen, wir haben das hier zu Hause gemacht. Ja, das, das hat halt ja. geklappt. Ja, das
6: wie bei allen Hebammen übernimmt die Krankenkasse auch für queere Familien die Vorsorgeuntersuchungen und die Begleitung der Geburt. Alles Übrige aber, wie zum Beispiel die Beratung zur Familienplanung, wird nicht bezahlt.
3: Immer wieder.
5: So, bewegt sich viel, ne? <lacht>
6: Ah, okay. Super. Kukun hat sich 2019 gegründet. Seitdem haben sie rund 30 Familien zur Geburt begleitet. Neben ihnen gibt es nur noch ein weiteres queerfeministisches Hebammenkollektiv in Hamburg. Wenn die Hebammen nicht gerade beim Vorsorgetermin sind oder Rufbereitschaft haben, stecken sie ihre Zeit in politische Arbeit. Sie sprechen beim Hebammenkongress, geben mehrtägige Fortbildungen für Fachpersonal, verteilen Flyer an GynäkologInnen und KollegInnen aus den Kliniken. Außerdem geben sie Geburtsvorbereitungskurse. Die sind so beliebt, dass sie im letzten Frühjahr zwei zusätzliche Kurse anbieten mussten.
8: Ich kennen eben von gleichgeschlechtlichen Paaren die Erfahrung, dass sie bei einem Vorbereitungskurs sind und aber nie namentlich angesprochen werden. Es immer heißt, jetzt kommen alle Väter mit mir. Und dann sitzt du als Mutter da und denkst dir, hm, äh, komisch. Also man wird gar nicht gesehen, man wird gar nicht wahrgenommen, man fühlt sich gar nicht
7: als Teil des Ganzen. Es ist halt immer alles so selbstverständlich und auch halt da das Netzwerk zu haben und ein Netzwerk aufzubauen. Also beim Vorbereitungskurs waren ja dann sogar zwei Pärchen, die einen kam aus, aus Münster. wir haben auch lange in Münster gelebt und die anderen kamen aus Bremen. Das war für uns auch so, nochmal wie gut wir das hier haben, dass wir die vor Ort haben in Berlin und andere extra anreisen müssten. Das hat uns auch nochmal gezeigt, wie der Bedarf ist Und ich
8: finde zum Beispiel auch gerade, dass das Cocoon auch in ihren Materialien, in ihren Bildern auch Menschen ein, ein, einbeziehen, die nicht nur lesbisch sind, sondern eben auch BIPOC sind, also auch People of Color in diesen Bildern mit dabei haben, Transmenschen, dass da einfach jeder irgendwie so einen Platz hat und gesehen wird und das normal ist. Also ich glaube, allein, dass man das so benennt,
6: dass es normal ist, ich glaube, das ist der große Unterschied. Als wir uns auf den Heimweg machen, stellen wir fest, eigentlich war der Vorsorgetermin bei Anna und Nicole so wie wahrscheinlich jeder andere Vorsorgetermin auch. Zwei Menschen bekommen ein Kind, sie freuen sich, sind aufgeregt, sie haben viele Fragen. Sie sind wie alle werdenden Eltern. Und das kokun kollektiv sorgt dafür, dass sie sich auch so fühlen.
1: Das war eine Reportage von Helena Weise und Charlotte Köhler, die für Zeitwissen über die Arbeit des Berliner Hebammenkollektivs Kokun berichtet haben.
7: Prime-Mitglieder hören, woher weißt du das, bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Frau Walker, was halten Sie von dieser Art Hebammen-Kollektiv-Hebammenarbeit.
2: Ja, ich finde es toll.
0: <lacht> Hatte ich ja eben auch schon
2: so erzählt, was ein bisschen meine Idealvorstellung ist, wie man als Hebamme am besten Frauen oder werden Eltern betreuen kann. Und das ist eben gerade dieses schon sogar vor der Schwangerschaft ansetzen, in der Schwangerschaft betreuen, dann auch bei der Geburt sein und auch danach, dass man eben wirklich weiß, wo liegen die Schwierigkeiten, wie kann ich das Paar am besten betreuen. Das, das finde ich super und ich finde natürlich auch die Arbeit, die die Kolleginnen da leisten in Bezug auf Inklusivität super wichtig. Und ich bin ja Professorin an der Hochschule und es ist was, was wir auch versuchen aufzugreifen.
0: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt denn in der Ausbildung von Hebammen an der Hochschule das Thema Schmerz.
1: Und zwar an beiderlei Arten. Also nicht nur physischer, sondern auch psychischer.
2: Ja, an, an ganz verschiedenen Stellen, auch während des Studiums, kommt das Thema Schmerz auch zurück. Ähm, natürlich ganz praktisch, auch wenn wir über die Geburt sprechen, aber auch gerade weil ich ja Psychologin bin, ist es mir auch sehr, sehr wichtig, auch diese, diese seelischen Schmerzen das mit reinzubringen und auch meinen Studierenden nahezubringen, dass es wichtig ist, dass man auch, ja, dass es der Frau auch psychisch gut gehen muss, nicht nur physisch. Wir haben auch Fächer, in denen wir es mehr kulturell uns anschauen. Wie unterscheiden sich zum Beispiel auch Frauen aus verschiedenen Kulturen im Erleben des Schmerzes, aber auch zum Beispiel im Ausdruck? oder also Es gibt mehrere Stellen, an denen wir uns mit Schmerzen
0: auch beschäftigen. Kann man Schmerz, Geburtsschmerz verstehen und, und empathisch erleben, wenn man noch nicht geboren hat? Ja. <lacht> manchmal
2: wird ja gesagt, man, man kann erst eine gute Hebamme sein, wenn man selber mal so eine Geburt erlebt hat, aber es gibt ja nicht die Geburt, es gibt kurze Geburten, es gibt lange Geburten, es gibt Geburt mit Komplikationen, man kann einen Kaiserschnitt haben, man kann spontan gebären, man kann zu Hause mal, es gibt so viel Variationen und wenn ich jetzt die eine Art Geburt erlebt habe, heißt es ja nicht, also ich muss ja Frauen in allen Situationen betreuen können, deshalb denke ich, dass ja, wenn man eben lernt, wie man Frauen gut betreuen kann, dass es nicht wichtig ist, ob man das selber erlebt hat oder nicht.
0: Die, die Ausbildung der Hebamme an der Hochschule hat sich ja zunehmend akademisiert in den letzten Jahren. Was hat sich dadurch verändert in der Ausbildung für Hebammen?
2: Gerade weil immer mehr Herausforderungen dazukommen und auch der Beruf selber ein bisschen im Wandel ist, ist es ist wichtig, dass Hebammen auch wissenschaftlich ausgebildet werden, das heißt, lernen, wissenschaftliche Studien zu lesen, zu verstehen oder auch selber zu forschen, zum Beispiel. Und ähm, der andere Aspekt ist die Reflexion, dass man auch hinterfragt, was man macht, dass man schaut, warum mache ich das denn und auch wie, gerade so mit dem Schmerz, wie gehe ich damit um, wie könnte ich noch damit umgehen. Das sind Neue Aspekte, die eben
0: in, in der, jetzt in der hochschulischen Ausbildung verstärkt im Vordergrund stehen. Sie haben ja in den Niederlanden studiert und auch gearbeitet. Machen die Niederländer irgendwas besser, was die Geburt angeht?
2: <lacht> das System ist so anders. Die Frage ist schwierig zu beantworten. Aber was ich wirklich besser finde in den Niederlanden, ist, dass eben die Hebamme, der Ansprechpartner für Schwangere an sich ist und erst bei Komplikationen Gynäkologin oder Gynäkologe eingeschaltet wird, wodurch eine Schwangerschaft an sich und dann auch die Geburt als etwas Natürlicheres gesehen wird. Weil man geht ja zur Hebamme und nicht primär zum Arzt zum Beispiel. Das heißt, ja, das Gefühl bei der Sache ist ein bisschen ein anderes.
1: Wenn wir noch mal zum Anfang zurückgehen. Unser Podcast heißt »Muss es wehtun?« wenn Sie jetzt gefragt werden würden, muss Geburt wehtun? Also hat der Schmerz bei der Geburt über die Geburt hinaus etwas Positives für die Mutter oder das Kind? Was, was wäre die Antwort?
2: Ich denke, dass ich dann sagen würde, der Schmerz macht einem bewusst, was für ein wichtiges Ereignis da gerade stattfindet.
0: Frau Walker, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. <lacht> Das hat mir auch Spaß gemacht.
1: Und jetzt hören wir die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser. Er ist der Frage nachgegangen, warum Schwangere eigentlich so vergesslich sind.
8: Was wir nicht erklären können.
5: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
3: Heute, warum sind Schwangere so vergesslich? Ich bin total vergesslich geworden, das bekannte Heidi Klum während einer ihrer Schwangerschaften einmal in einer amerikanischen Talkshow. Und ich kleckere ständig mit dem Essen. Da finden sich viele Frauen wieder, die eine Schwangerschaft durchgemacht haben. Der Volksmund spricht von Schwangerschaftsdemenz. Im Englischen gibt es einen noch böseren Ausdruck, Placenta Brain. Das suggeriert, dass sich die klugen grauen Zellen langsam in Mutterkuchen verwandeln.
8: Das
5: Problem.
3: Etwa 80% Prozent aller Schwangeren klagen über Gedächtnisstörungen, Konzentrationsprobleme und nachlassendes Denkvermögen, besonders gegen Ende der Schwangerschaft und in den ersten Monaten nach der Geburt des Kindes. Wo habe ich den Autoschlüssel hingelegt? Warum liegt das Portemonnaie im Kühlschrank? Ja sogar, wie heißt mein Mann eigentlich mit Vornamen? Das ist natürlich erstmal nur eine Selbstdiagnose von Frauen, deren Leben durch die Schwangerschaft auf den Kopf gestellt wird. Lässt die Leistung des Gehirns auch objektiv nach? Es gibt durchaus widerstreitende wissenschaftliche Studien, aber auch zwei sogenannte Meta-Analysen, in denen eine Vielzahl von Einzelstudien zusammengefasst wird.
0: Was wir schon wissen
3: Diese beiden Analysen kamen 2007 und 2018 zu dem Ergebnis, das Phänomen existiert tatsächlich. Die Schwangerschaft beeinflusse alle kognitiven Funktionen, sagt die Metastudie von 2018. Das Gedächtnis lässt nach, sowohl das Arbeitsgedächtnis, siehe Autoschlüssel, als auch der Zugriff auf langfristig gespeicherte Erinnerungen. Exekutive Funktionen, dazu gehören die allgemeine Lebensplanung und die Flexibilität im Denken, sind eingeschränkt. Und die Frauen haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Die Unterschiede, schreiben die Forschenden, seien so wörtlich nicht nur statistisch, sondern auch klinisch relevant und könnten durchaus das tägliche Leben beeinträchtigen. Die ältere Studie kam zu dem Schluss, der Unterschied beim Gedächtnis entspreche dem zwischen einer 20-jährigen und einer 60-jährigen Frau.
8: Was wir nicht erklären können
3: Die Frage ist, woran liegt's? Natürlich ist der Begriff Schwangerschaftsdemenz falsch. Es handelt sich nicht um einen dauerhaften Verfall des Gehirns. Zwar nimmt tatsächlich während der Schwangerschaft die graue Hirnsubstanz um bis zu 7% ab und nachher wieder zu, aber das hat laut einer Studie aus dem Jahr 2017 damit zu tun, dass sich das Gehirn während der Schwangerschaft umstrukturiert, um zum Beispiel mehr Empathie für das Baby zu entwickeln. Manche sagen, Schwangere stünden dauerhaft unter Stress und würden daher eine Art Tunnelblick entwickeln. So wie wir in einer Gefahrensituation alles um uns vergessen und uns ganz auf die Aufgabe vor uns fokussieren. Und so konzentriere sich auch die werdende Mutter ganz auf den Nachwuchs, andere Dinge würden nebensächlich. Das sind aber bisher nur psychologische Erklärungsversuche. Der einzige Trost ist, nach der Schwangerschaft funktioniert das Gedächtnis wieder wie vorher. Wie die sogenannte Schwangerschaftsdemenz aber zustande kommt, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
1: Das war Christoph Drösser über die Frage, warum Schwangere so viel vergessen.
0: Übrigens, wenn ich war nicht während der Schwangerschaft so vergesslich, sondern nach der Geburt und ich habe es dann immer Stilldemenz genannt.
1: Ja. Dazu sage ich jetzt nichts. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen berichten zwei Hebammen von ihrer Arbeit. Es sind die 22-jährige Leonie Griesinger und die 69 Jahre alte Monika Arndt.
0: Und in dieser aktuellen Ausgabe von Zeitwissen haben wir auch noch weitere Themen im Heft. Und das sind Kopf hoch zum Himmel, die Sterne, die Götter, das Wetter, was uns der Blick nach oben verrät. Die Gefangenen waren schockiert, der Norweger Are Heudal leitet ein Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Oslo und dabei macht er alles anders. Baumeister Beutelmeise, was wir von den Häusern der Tiere lernen können. Eine kostenlose Probeausgabe des Zeitwissen-Magazins erhalten Sie unter zeit.de slash wissen-podcast und wenn Sie uns schreiben möchten, dann tun Sie das gern und zwar an redaktion.zeit-wissen.de. Es verabschieden sich Sven Stillig und Hella Kemper. Und den nächsten Podcast von Zeitwissen, den gibt es am dritten Sonntag im März.